0: Velkommen til anden af fodbold FM, hvor jeg i dag er flankeret af to velkendte ansigter i FODBOLFM-sammenhæng. Det er nemlig branding- og kommunikationsdirektør i Arbejderlandslandsbank, Peter Frolund, samt BT-sportens Frederik Shangong. Vi har lukket Superliga-snakken ned fra første halvleg og skal i stedet gøre lidt status på italiensk fodbold og ugens udenlandsdanskere. Men i første omgang slår vi lige en sløjfe for Champions League kvartfinalen fra sidste uge, og så skal vi have gæsternes power-ranking. Og ja, i sidste uge blev første del af Champions League kvartfinalen færdigspillet, og kampene endte så Ledes. og i sidste uge. <laughs> og det blev øh, nemlig øh, samlagt 1-2 til Milan, 5-3 til Inter og øh, 1-4 til City samt 0-4 til Real Madrid. Hvis vi lige skal gøre en status på de her kvartfinaler, hvad så står klart i jeres erindring? Jeg synes uh,
1: City var fuldstændig vanvittigt godt spillende, uh, og det har vi set før, men jeg synes virkelig virkelig de ser stærke ud i år. Uh, jeg så Øh, begge kampe Men is- altså især den første Der var de jo så overlegne mod Bayern München Og vi kan jo nok godt blive enige om at Det ikke er det bedste Bayern München hold Vi har set øh, i år men, men de ser virkelig, virkelig stærke ud Og jeg har siddet med fornemmelsen Nærmest hvert år de sidste mange år At øh, i år der tager City den Og, og det underminerer måske en lille smule Min øh, pointe nu Men jeg tror virkelig de vinder i år Så jeg, jeg er ret sikker på at øh, det i år der sker
0: Er du øh, lige så sikker på at det bliver City i år Peter?
2: Ah, det det, det 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 ved jeg ikke. Altså to at slå Real over to kampe, det er bare det det forekommer bare at være en, en stor opgave for alle. Det må jeg være ærlig at sige, men jeg, altså, jeg, jeg synes også øh City er bedre, end de har været nogensinde, synes jeg. Og de har for første gang i mange sæsoner, så er de jo toppet her mod slutningen. Jeg synes faktisk tit, de har, sådan, jeg vil ikke sige mistet pusten, men de spiller jo mange kampe og har været lidt, lidt fæsende i deres spil. Det, det, det synes jeg på ingen måde, de har været øh, her på det sidste. Så, så det er et godt bud. Jeg er ret sikker på, øh, og nu er vi ude i sådan noget øh, gardering og det hele, ikke? men jeg tror, vinderne er, er Real og, og, og City tager den. Det, det er jeg ret sikker på, men, men, øh, men den er tæt på 50-50, den der...
0: Altså, jeg kan jo bare ikke lade være med at tænke på øh, sidste sæsons Champions League, hvor man jo, og is- især her i fodbold.fm, jo nærmest afskrev Real <laughs> efter hver øh, knock-out-kamp. Øh. det er jo det. Det var også vildt sidste år
1: Real. Altså, det var sådan, øh, der var jo. så mange situationer, hvor de nærmest var dømt ud efter, øh, efter
0: den første kamp. Og, mod PSG og mod City og mod... Og, og det har jo bare bevist gang på gang, hvor meget at erfaring betyder i, i den her øh, turneri, turnering. Øh, jo måske også noget, som, som blev afgørende i, i kampen mellem øh, Milan øh, og, og Napoli, hvor øh, Milan jo øh, trak øh, det længste stå på trods af, at Napoli jo fører med længder især ned til, til, til Milan. Hvad, hvad tror jeg blev afgørende i den her kamp? Var det erfaring, eller var det andre ting?
2: Jeg, jeg tror, hvis man har kigget på Napoli, øh, faktisk fra, fra Osimand blev skadet, men, men jo også nu, hvor han er tilbage. Så den der, altså, hvor, hvor man bare havde fornemt sig af, at de kunne lave sådan 3-4 mål i alle kampe, den, den er fuldstændig forsvundet. Og det er det, jeg tror, der koster dem, fordi de havde virkelig svært ved at lave mål. Øh, så tror jeg også, de fik jo en, en 0-4 øh, mod øh, Milan i turneringen inden øh, det her, den tror jeg også sad lidt i dem, at, at de var fuldstændig klar over, at hvis, hvis Milans øh, velorganiserede kontramaskine kom i gang, så kunne man godt få ørerne i maskinen. Så jeg tror også en kombination af, at, at man fra Napolis side har haft lidt problemer med at lave mål øh, i forhold til, hvad man havde tidligere. Og så, så tror jeg altså, den der 0-4 øh, viste dem, at, øh, at Milan øh, kan nogle ting, som gør ondt på Napoli. Kombin af det der, tror jeg, har gjort det ja, for svært for dem, åbenbart.
1: Der var jo også nogle, øh, altså nogle små ting i kampene, som jo også blev afgørende. Altså netop det her med, Napoli, der mangler også i den første kamp, øh, får et øh, dumt rødt kort. Øh, milan, der piller et, eller Maik Mignon i milan der piller straffespark i anden kamp. Så der var også de her, på de helt afgørende tidspunkter, der viste øh, at Milan øh, så i hvert fald bare være, altså de var bund, øh, bundsolid, mega kyniske, øh, og det gjorde forskellen i de her to kampe. Det var ikke det er mest seværdige kampe, hvis du spørger mig. Men, men det er i hvert fald øh, yeah, det er også min analyse af det, vil jeg sige.
0: Ja, og de her semifinaler, de kan i modsat øh, nærmest ikke undgå at blive øh, seværdige kampe. Vi har jo det her øh, derby-opgør mellem øh, Inter og, og Milan, og så selvfølgelig Real Madrid mod øh, Manchester City, som vi jo også så sidste år, som også var et fremragende opgør mellem de to. Hvad er det, de mest frem til af de her to semifinaler?
1: Den er faktisk svær. Altså, øh, spillemæssigt ser jo nok mest frem til, øh, til City Real Madrid, men der er altså også bare noget fedt i, at de her to Milan-klubber, som ikke har været så langt øh, i europæisk fodbold de sidste mange, mange, mange år, mødes her i en, øh, en semifinal på det her San Siro-stadion, hvor jeg i øvrigt var nede for første gang for øh, en måned tid, det er et fuldstændig vanvittigt sted. Altså, det er så stort og så intimiderende og så øh, voldsomt et stadion, når man ser på det. Så det, øh... det sidste
2: sæson også for stadionet, ikke?
1: Jeg ved faktisk sikkert, om det er sidste, men det skal i hvert fald øh, rives noget.
2: Jeg tror, det river sig selv ned. <laughs> ja. Udover alle de der tillægsord, du sagde, så er det også gammelt og slidt.
1: Det er det, men det var en virkelig jeg var imponeret. Men,
2: øh, men det bliver en voldsom øh, ja, det er voldsomt svært at vælge, ikke? fordi nogle gange, når Inder og Milan møder hinanden... Så, så kommer der enten et tidligt mål, eller sker et eller andet, som gør, at det bliver en fuldstændig åben slagudveksling, øh, og så, så bliver det en virkelig, virkelig fed kamp. Men det kan også blive ekstremt taktisk, og inde med meget få mål, og, og en enkelt fejl eller to, øh, der afgør det. Så det, det er sådan, altså ja, City Real, der er vi ret sikre på god fodbold i begge kampe, fordi City kan ikke andet, og, og Real er jo også god, øh, og vil også gerne spille. Den anden kamp, det, det er sådan, den, den synes jeg kan gå begge veje, så hvis jeg skulle vælge, så er det nok City Real, men, men den anden bliver sindssygt spændende, og skal der være ærligt at sige, at jeg sad og googlede billetter og så til, til den ene af, Jeg gad godt at se den der i Milano, en af dem, det må jeg sige.
1: Det er fodboldromantikeren så vel. Hvordan så det ud æ, med billetterne så?
2: Jamen, jeg synes, jeg synes faktisk, det så sådan nogenlunde øh, ud, men lidt dyrt selvfølgelig, men, men det, det så ud, som om det kunne lade sig gøre. Så det, det er... Så hvornår skal vi afsted? Ja, præcis. Det, er, det ligger i... Øh, min kronhøje hører ikke fodboldfm, men det, det, det tror jeg er godt. <laughs> <laughs>
0: uh, altså hvis uh, en, 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 ikke hvis, fordi vi får et af de her to italienske hold i finalen uh, men har de overhovedet en chance mod enten Real Madrid eller City?
2: Alle har en chance i en finale men, men, men de vil gå ind altså vinderen af, af Inter Milan kommer til at gå ind i finalen som værende uh, underdog det, det, det synes jeg ligger fast uh, der er både Altså, det er to store øh, klubber med, med en del succes de senere år. Jeg er med på, at sige, de ikke har vundet, men de er dog kommet langt i Champions League en del gange mod hold, som historisk har været gode, men som ikke har været det længe. Så, så der, der er lidt der. Og så, øh, det kan jo være, at øh, vi skal snakke det senere, men der er jo også den der med italiensk fodbold. Man har ikke sådan helt, man har ikke helt sådan købt nu at de er gode nok til at være med øh, så langt frem, som de er. Og det er sikkert ikke rimeligt, men, men fakta er jo, at det, det har man ikke rigtig så, 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 så de vil være underdog, men selvfølgelig har man en chance i en finale. Det er jo aldrig mere en rødt kort eller Lois eller Karius eller noget andet fra, at man kan tage en fodboldkamp. Så, så alt kan ske.
0: Er, er der et af de to hold, altså City eller Real Madrid, som er, vil være nemmere for et af de to italienske hold at, at slå i eventuelt finale? Det, det tror jeg ikke. Det synes
1: jeg simpelthen er for svært at, at se. Fordi de på papiret, uanset hvem det er, vil være kæmpe store favoritter mod... Øh, mod øh, Indre eller Asimiland. Så øh, Real Madrid's øh, kæmpe rutine og det der med, nu man har jo efterhånden ikke tal på mange Champions league øh, trofæer, de har vundet de sidste 10 år, øh, mod City, der bare blæser øh, på banen hver gang. Det synes jeg er virkelig, virkelig svært at se. Øh, hvis man skal være en lille smule kynisk og måske også lidt kedeligt, så, så er de jo også øh, i den semifinal, både Indre og Asimiland, fordi de har haft en relativt nem vej der til sammenlignet i hvert fald med, med Real Madrid og og Manchester City, altså de har ikke slået Bayern München, og de har heller ikke slået, øh, slået Chelsea-hold, der godt nok bevarer sig har været meget, meget dårlige i år, men, men inden de har slået Porto-Benfica for eksempel, ikke? og det er jo helt det er jo helt, øh, altså helt færdig ligger der. Øh, det er slet ikke det, men, men jeg har også svært ved at se dem øh, tage trofæet i sidste
0: ende. Hvis vi ligesom skal prøve at arrangere de hold sådan fra 1 til 4, øh, hvor vi så placerer dem?
1: Øh, jamen jeg, hvis jeg skal starte jeg jeg har placeret City øverst, og så Real Madrid efter min meget, meget tæt på AC Milan som træer og Ender som øh, som fire.
2: Mm. Det, det er da er købt. Altså jeg 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 er enig. Det, det er altså det, det, for mig det, det helt store spørgsmål der er. Jeg synes Real og City er ekstremt tæt på hinanden. Jeg kan simpelthen bare ikke for mig selv til at stå og sige at øh, at Real ikke er favorit i en dobbel øh, kamp. Øh, det kan jeg simpelthen ikke. Så derfor så må de være etter og øh, sige de to. Og, og så fremdeles. Så, så den, den er jeg enig i, øh,
0: det er lidt kedeligt. Hvad, hvad vil det betyde for, for Citys projekt, altså hvis det heller ikke
2: lykkes i, i år? Det jeg tror ikke noget. Det er samme som alle de andre år, hvor de også ja. er, så... <laughs> jeg tror de fortsætter City er jo et ja. godt hold. Altså, jeg, jeg synes mere, den diskussion kan man tage omkring PSG, som jo har øh, undskyld, så jeg ved, du ja, det, 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 kan... Men, som har det samme med at være øh, hvad, hvad et projekt, der skal vinde. Fordi Altså der, deres kvalitet øh, har været svingende, og, og det er baseret på, på nogle enkelte gode stjerner. Øh, selvfølgelig er alle sammen gode, men altså jeg, jeg synes, det er lidt noget andet. City er, at godt holdt også vinder Premier League tit og, og, og opnår mange ting. Det her skal de vinde, men, men jeg, tror ikke, jeg tror ikke, de ryster på hånden med at, med at tilføre penge til City, hvis de ikke vinder den her gang. Jeg tror, de, de prøver at finde den brik eller de brækker, de synes, der mangler.
1: Tryk. En af de store forskelle på de to klubber er jo, at hele PSG-sæsonen jo altid er bundet op på, hvor godt gør man det i Champions League. Og det gør man meget sjældent. Man gør det meget sjældent godt. Så jeg tror heller ikke, det ændrer det store for City. Også fordi de de ligner jo efterhånden også ridder til det engelske mesterskab. Det bliver meget, meget spændende nu her om et par dage, hvor de skal møde Arsenal, men, men jeg tror ikke, det ændrer så meget i det store hele. Altså jeg, jeg tror, at de der ejer har stor tiltro til konceptet, til Guardiola, til spillertruppen og sådan noget, så jeg har ikke nogen grund til at og skulle se, hvorfor man skulle betvivle noget som helst. Og især også, som, øh, når man tager det, som Peter har været inde på i betragtning, at de møder Real Madrid og ryger ud til Real Madrid Champions League. Det er der absolut ingen skam i. Hvad med
0: for Guardiola? Tror jeg, det betyder noget for ham?
2: Nej, mm. det tror jeg ikke. Jeg tror, han har det han? godt, hvor han er. Jeg tror heller ikke, de har tænkt sig at skille sig af med ham. Højsandsynligt høj, ikke,
0: men jeg tænker bare på, om det kunne være et eller andet. Men han har jo det, med han... Som regel ikke har været så længe øh, i, i de klubber, han nu engang har været i, og om, altså, kommer han så bare til at fortsætte indtil de får den her Champions League til?
2: Nej, det tror jeg ikke, altså nødvendigvis, men, men jeg tror, at han har nogle år i sig nu. Han har jo allerede været relativt længe i City i forhold til, hvad han ellers har. Han har kontrakt
1: to år endnu også, kan jeg sige. Jeg
2: tror han, han, jeg tror, han føler sig meget godt tilpas. Det, det tror jeg, han gør. Så, men jeg tror da også, altså det, det der med selvfølgelig, at det er bedre at vinde Champions League, det ikke at have vundet den, men han har kun i citationstegn vundet den med, med Barca. Den tror jeg også gerne, han vil have af ryggen. Og jeg tror, han selv vurderer, at City er det bedste bud lige nu. Det kan det godt være, at det er Newcastle eller nogle andre om nogle år, men lige nu er det City, ikke? Det er
1: svært at se ham få overragt en klub, hvor han har større sandsynlighed for at vinde... Champions League lige nu, altså øh, det det. han nok ikke til Real Madrid for eksempel øh, selvom det kunne være øh, spektakulært så jeg tror også han har det som blomme i et æg der og hvis man igen lige skal drage en lille parallel til PSG så øh, der er der ikke sådan det virker ikke som om der er noget politik i City på samme måde som der er i PSG altså øh, Messi, Mbappé og Neymar de kan spille øh, 20 dårlige kampe i sæsonen de kommer ikke til at blive skiftet ud hvis øh, Guardiola han gerne vil, øh, vil slagte en spiller der ikke gør det som han øh, som han synes skal gøre det, så gør han det bare
2: det kan man jo spørge Cancelo om, hvis man er
0: <laughs> I forhold til Champions League så er det en del år siden, at titlen er rådet til Støvlelandet. Det skete senest i 2010, hvor Inter vandt over Bayern München. Siden er det kun Juventus, som har kunnet udfordre de øvrige klubber, hvor det er blevet til sølvmedaljer i 2015 og 2017. Men nu ser det umiddelbart ud til, at italiensk fodbold måske er på vej tilbage i toppen af europæisk fodbold, og det leder os videre til vores næste tema. For nu er det nemlig blevet tid til, at italiensk fodbold kommer under kærlig behandling her i Fodbold FM. På tværs af de tre europæiske klubturneringer, Champions League, Europa League og Conference League, er Italien det land, som har flest klubber repræsenteret med hele fem styks, mens England og Spanien blot har to klubber med hver. Altså, det, det tegner vel meget godt billede af, at italiensk fodbold er på vej tilbage mod toppen, eller hvad?
2: Ja, det gør det. det gør det. Spørgsmålet er, øh, øh, om det er holdbart. Altså, hvor, hvor, hvor længe vi kommer til at se den her tendens. Men der er ingen tvivl om, at øh, altså, når man ligger der, så har man vundet mange kampe. Jeg tror, det er en kombination af, øh, at... Øh, Altså, de tager også både Europa League og Conference League øh, alvorligt. Det er ikke alle, der gør det, men det gør de. Øh, øh, og har hentet mange øh, hvad hedder det, sejre der også i de senere år. Ikke, ikke øh, vundet titlen, men altså vundet mange kampe i turneringen både sidste år og, og årene før. Så det, det er jo kommet snigende, øh, at, at holdet er blevet bedre på et tidspunkt. Lignede det også, at Juventus øh, de var tæt på øh, og, og så rigtig få bragt sig ind. Men nu er det jo, nu er det jo sådan, ligesom en bred top. Øh, Øh, som, som er med og det er ikke tilfældigt, altså de kan et eller andet hvad det præcist er, det, det, må, det må fremtiden vise for de har ikke pengene, og de har ikke de bedste spillere men de spiller noget god fodbold som, som PT virker i Europa
0: Ja, ved du har været med nogle grunde til, hvorfor hvad øh, øh, der muligvis ikke ligger til grund for for udvikling, men hvad, hvad kunne ligge til grund for den her udvikling i italiensk fodbold?
1: Mm, det er et godt spørgsmål altså jeg tror, det har været godt for øh, for italiensk fodbold, at Juventus ikke har været så øh, dominerende, som de har været de andre år øh, nu har vi talt lidt om det i Superligaen før med det her øh, topniveau, der måske ikke har været så højt. Altså, det, der er mange flere om bud. Nu jeg synes også, det er en gave for italiensk fodbold. Vi ser Napoli, som de har været i år. Nu er de godt nok lige blevet slået af Champions League, men de har jo spillet så god fodbold, at det gør helt ondt. Øh, så det er, jeg tror, det er en blanding af, at der er flere hold om budet øh, Nogle virkelig dygtige spillere og nogle kloge spillere der blev lavet i de her klubber. Altså, også imens til, til Napoli er jo et eksempel på det. Øh, ham som øh, hvis navn er forstændig umuligt at udtale os, skæljer Skelger. Øh, så så der, er, der er blevet foretaget nogle virkelig, øh, nogle virkelig interessante køb i de her hold, men så synes jeg også, øh, at man skal huske at sige, jeg er ikke sikker på, at vi har øh, to italienske hold i en Champions League som vi i næste år, så det vil jeg næsten lægge hoved på blokken og sige, at det, det har vi ikke. Øh, jeg synes ikke nødvendigvis, at øh, AC Milan og Indre er top 5 hold i Europa, øh, men det, det er en fed udvikling, og det er også fedt, at netop de tager de andre europæiske turneringer seriøst, selvom det er jo nok et lille nederlag for Juventus, at de ligger i en Europa League-semifinal og ikke i Champions league semifinale
0: Men altså siger den her tendens egentlig mere om, om de øvrige liger, altså for eksempel måske den, den engelske, hvor, hvor holdene har så mange kampe og, og er meget mere presset, øh, og måske at den spanske liga ikke helt er, hvad, hvad den har været, og derfor har der været mulighed for, at
2: de, de hold ligesom kan kunne vokse. Der er ingen tvivl om, at den spanske liga ikke er, hvor den øh, plejer at være. Øh, eller plejer, det efterhånden nogle år siden, men hvor den var en gang. Og den plads skal selvfølgelig tage sig af nogen, øh, det siger sig selv. Jeg synes måske også en gang imellem, at altså, jeg er med på, at øh, de bedste hold i England er rigtig gode. Men altså, når man kommer lidt længere ned i ligaen, så er det jo ikke super fodbold der bliver spillet. Så, øh, altså, det, 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 det er nok en kombination af mange ting. Jeg, jeg, tror, jeg tror, der er nogle taktiske ting. Altså, det, det italienske spil er jo blevet øh, noget mere offensivt, end det var. Og, og man, man, øh, man er blevet god til at finde... Øh, hvad hedder det, gode, hurtige spillere, som, som kan øh, ja, altså, øh, få noget fart i omstillinger og, og generelt øh, tro blandt andet på det parameter. Og sådan. Jeg, jeg synes, de har også ændret det lidt. Altså, det, det er også som om, at man har taget en beslutning dernede om, at, at man skal spille på en anden måde. Og det, har måske bare, øh, det er måske bare den vej, fodbolden går nu, at, at det offensive vinder lidt frem. Fordi det er jo ikke sådan, at, at det, altså, de sådan helt har givet køl på det defensiv. Så, så, så det der med at have lidt mere offensivt udtryk uden at give for meget væk, har måske bare gjort, at man har, har taget den plads, der var ledig i og med, at spansk fodbold er nede i en bølgedal generelt.
0: Godt. Nu skal vi byde velkommen til Niklas Stein, som er journalist på Radio 4 og stifter af Carlsjo.dk og ekspert i italiensk fodbold. Og Peter og Frederik, I skal jo selvfølgelig bare byde ind med, hvis I også har et spørgsmål til Niklas. Velkommen til dig, Niklas. Mange tak. Øh, nu har du lige kunne høre øh, drengens bud på, hvorfor italiensk fodbold øh, er på vej tilbage øh, til toppen. Hvordan ser du øh, på de italienske holds
3: styrkeforhold? Altså, jeg er enig i, at de, øh, Jeg er egentlig lidt enig i noget, det Frederik kom ind på tidligere. Jeg, 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 tror, jeg tror, at sandheden skal finde sådan lidt et sted i midten. Altså forstået på den måde, hvor den ene yderlighed er, at øh, nu har vi alle de her øh, italienske klubber i, i, i slutningen af de europæiske turneringer, og det ser meget flot ud. Øh, og så er der det her... Øh, det her, hvad kan man sige, den realitet, det kommer på bagbilledet af, eller på bagtæppet af, altså, italiensk fodbold, der har været sådan lidt ned inden, skal vi kalde det, sådan en, en, en bølgedal i nogle år, ikke? altså det er ikke fordi, at, at, at Italien nu har to hold blandt de sidste fire i Champions League, det, det synes jeg ikke er et fuldstændig, fuldstændig øh, klart, et fuldstændig ærligt billede af, hvor italiensk fodbold befinder sig endnu, det, det, det bev- altså, det er et klart, signaler om, at italiensk fodbold er i bedring generelt, men det er heller ikke fordi, at de har nogen overhånd i forhold til europæisk fodbold lige nu. Det er også nogle ting, der går op i en højere enhed. Så så, så man skal ikke ikke tage det vi ser i de europæiske turneringer nu som, som sådan en fuldstændig øh, ærlig fortælling om, hvordan det går italiensk fodbold lige for tiden. Man skal mere, man skal mere tage det som om, at, at øh, nu, øh, nu har man måske været lidt uheldig i nogle turneringer tidligere, og nu, nu er der meget, der går italiens vej. Kombineret, eller de italienske vej kombineret med, at, øh, at der selvfølgelig er nogle ting, der, at der er godt på vej i Italien. Men jeg vil jo lige slå sådan lidt koldt, hvad i vil sige, at der er stadig rigtig, rigtig mange ting, der skal, der skal gøres anderledes. Både hvad angår klubberne, men også strukturelt italiensk fodbold, før jeg ser dem bare sådan nogenlunde nærmest. i første omgang spansk fodbold, men, men ultimativt jo... Premier League, som man jo bare må sige, altså har stukket fuldstændig af, både hvad angår spillet, men selvfølgelig også, selvfølgelig også økonomien. De to ting hænger jo sammen. Men, 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 men så, det er rigtig godt, for I fodbold, at de har to hold i, i Champions league semifinalerne og i de øvrige turneringer og også i øvrigt, men, men jeg vil stadig vurdere, at de er stadig meget, meget langt fra, fra eksempelvis Premier league
0: hvad, hvad er det altså selvfølgelig over det åbenlyse, som i, som i økonomien, der gør, at mm. italiensk fodbold er, er så langt fra for eksempel Premier League?
3: Jamen, det er faktisk økonomien. Altså, det, det ved vi jo bare, hvor meget det betyder. Det, det ved uh, en, som, som, som Peter Frohlund også uh, har, har snakket meget og meget klogt om. Uh, hvad kan man sige? Man kan nå man kan op, uh, eller man kan lukke noget af hullet, hullet ved at være klog rent uh, strategiske i forhold til øh, for eksempel, nu bliver der lavet en del reformer i det italienske fodboldforbund og på CAA-niveau i de her år. Øh, det er så først noget, der er blevet sat, sat i gang i løbet af det sidste år og de sidste to år. Så det er jo heller ikke det, vi ser frugterne af nu Altså sådan reformer med mere ensrettighed i forhold til talentudviklingen og øh, moderniseringer af stadioner og sådan noget. Det er man, man snakker enormt meget om i Italien. Det, det, altså, selvom vi alle elsker at se fodboldkampe, på San Siro, så, så er det jo et elgammelt stadion, der i virkelig øh, høj grad trænger til, til en opgradering. Øh, det er nogle ting, øh, som der er i gang i Italien lige de her år, øh, og som kan lukke noget af hullet, men, men man mangler stadig noget kommercielt for at bare nå i nærheden af noget, der ligner omgangshøjde. Med eksempelvis øh, Premier League. Nu snakker man i Italien meget om, om sådan en medieafdeling af CDA, der måske kan indbringe rigtig mange penge, hvis man får den sat Sat, øh, sat ordentligt op her i de kommende år. Æ, der er nogle tilbud der sådan lidt lure fra 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 Mellemøsten, øh, som kan indbringe italiensk fodbold rigtig meget, hvis man hvis man sørger for at få skabt noget hype og noget få bredt CA mere mere ud i forhold til rettigheder, og, og måden man markedsfører liganden på og sådan nogle ting, Æ, hvis man kan få solgt den medieafdeling af CA til, til, til mellemøsten øh, og det kan man jo øh, u- altså, ud over det, øh, hvis det nu er sådan nogle Saudi-penge, mener om, hvad man vil. Jamen, hvis man kan det, så kan man måske også lukke noget af det her hul øh, rent økonomisk, men det er altså sådan noget, der skal til. Man skal, man, skal, man skal lukke de her huller flere forskellige steder, både i forhold til talentudvikling og markedsføring og så de her, de her stadioner. Og, og der, der er italiens fodbold kun lige kommet i gang, hvad går. Stadioner og, og talentudvikling, så der er, der
0: er langt vej vi Jeg vil gerne lige kaste den over til, til Peter. Mm. Hvad tænker du om, om sådan en, en, en kommersiel pengeindsprøjning for, for Saudi-Arabien?
2: Jamen, altså, der er jo hele den her diskussion, vi kan tage om, ø- om, om penge derfra og hvad vi synes om det, men der er jo ingen tvivl om, at altså, sådan, sådan som med det kendskab, jeg har, og det kan være, at, at det har nogle huller selvfølgelig, men, men altså så, så spansk fodbold står lidt i et sted lige nu og er måske i virkeligheden lidt på vej ned. Altså, der, der er lidt, ø- lidt udfordringer med barsas økonomi og, og og Real er så heller ikke så fritflydende, og, og klubberne nedenunder slet ikke. Så, så altså, hvis, man kan, hvis man kan få et ind, fra af penge fra eksempelvis øh, ja, Mellemøsten eller et andet sted, så, så tror jeg egentlig, man relativt hurtigt kan komme meget langt. Øh, og det kan være den italienske liga eller nogen andre. Så, så, så der er jo ingen tvivl om, at, at, at jeg, 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 jeg synes... Altså se, det mine øjne, så er italiensk fodbold på vej frem, og, og eksempelvis spansk øh, er i hvert fald i stillstand, hvis ikke på vej tilbage. Så man kan ret hurtigt med nogle penge komme langt, og så skal man jo så diskutere med sig selv, og det er ret sikker på, at den diskussion er hurtigt overstået i Italien, om man vil have penge fra Saudi-Arabien. Øh, så, så den behøver vi heller ikke at tage her. Den, 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 tror jeg, den, den tror jeg nok, de klarer selv meget, meget hurtigt. Så, så det vil jo være, det vil være en landevinning, der, der efter min bedste overvisning hurtigt kan, 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 kan få øh, sære øh, længere frem. Tænker du ikke det?
3: klarvænner, jo, ja. jo, jo, jo i høj grad, altså, øh, altså det til sidst er jeg fuldstændig ind i. De kommer, de kommer til at sige til Jatsen, de penge, der altså, de har allerede fra øh, øh, eller eller Italien sagt ja til at, at, at lave det her supercop om, som man har set, de jo faktisk har gjort i Spanien, både, både med at udvide Superkoppen, så det ikke bare er en kamp mellem pokalvinderen og, og, og ligavinderen, men, men simpelthen bliver med flere hold, så man bliver ja, semifinaler osv., så, så man udheder sin decideret turnering, og så placerer det i Saudi-Arabien. Det har, det har Spanien allerede gjort for nogle år siden, og det, det er Italien så også begyndt på i, jeg tror det var i år eller sidste år, de først lavede den, den aftale. Så, så det er der ingen schuld om. Altså, hvis, hvis de penge ender med at komme for, for eksempel som et stort bud, for, for sådan en samlet medieafdeling, så, så skal de nok sige ja til det. Og det, det vil som sagt også være sådan en form for salgmandsinsprøvning, som, som, som de skal bruge for, 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 altså bare for at tage det første skridt, hvis vi kigger på det, på det helt rent økonomisk.
1: Frederik? Niklas, jeg stod og tænkte på, altså for fem år siden, der kommer Christian Ronaldo til Serie A, skiftet til Juventus, og jeg ved godt, at, at en mand ikke gør en kæmpe forskel nødvendigvis, men han er jo et, et enormt aktivt sådan rent kommercielt og så videre, fik Serie A nok ud af at, at få ham ind. Altså, jeg tænker, at, at det havde da været en meget, meget interessant her at have løbende i Italien nu nærmest uagtet, hvordan han har spillet. Fordi han netop har det her kommercielle, ja, aspekt i sig.
3: Mm, Der er faktisk, altså set sådan på af og, og i bagklogskabens klarlyser af, hvordan det endte med at gå med, med Ronaldo i, i Serie A, så er jeg lidt i tvivl om, hvor meget I syn- klubberne er med selve serie A. For jeg synes ikke, at som sådan, at serie A fik enormt meget ud af det. Jeg synes, at Juventus tog ud til at få meget ud af det. Man, man har jo set efterfølgende. Altså, de startede jo det her for nogle år siden, det her store rebranding-projekt. Det var derfor, de fik lavet deres logo om til de her to joder, øh, som også skulle netop få... Altså, der var de lidt på forkant med resten af serien, for der skulle de jo netop have det her juventus brand ud over bare Italien. Æh, og, og, og der satte de jo så trumf på med at hente Ronaldo øh, et par år i den der rebranding-proces. Og hvis man kigger på deres kommercielle budgetter øh, eller regnskaber osv. Uden det lige kappen i hovedet, så mindes jeg, at, øh, at, at, at de har set et boost af Ronaldo. Så rent økonomisk og kommercielt har Juventus fået noget ud af at have Ronaldo rendende. Æm, men, men, og,
0: men omvendt så er det vel også kostet for det sportslige for Juventus, kan man sige.
3: Lige præcis. Det er lige præcis det, jeg skulle til at det, altså, man kan så diskutere, hvordan det gik rent sportsligt, men altså personligt synes jeg jo, at jeg så et hold, som, 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 altså, som Ronaldo ikke gjorde, gjorde bedre i hvert fald. Øh, han fik skåret en masse mål, og på den måde bygget på sin egen sådan, myte, og det kunne, det kunne Juventus så igen også bruge sådan, rent kommersielt, og sådan, men, men, men jeg synes ikke, at han var nogen stor sportslig succes som sådan Christian Ronaldo, men, men jeg synes godt, at man kan sige, at han endte med at blive den kommersielle, kommersielle fordel, eller Juventus har en kommersiel fordel især i forvejen, men, men det er ekstra kommersielle boost øh, til Juventus, øh, det, det, det endte faktisk med, med, med at gøre. Øh, så så Ronaldus, hvad kan man sige, sådan, arv i øh, Juventus tiden ender med at stå sådan lidt. Altså, for de fleste, sådan bredt set, tror jeg, den ender med at stå sådan lidt øh, mudret hen. Men jeg synes faktisk godt, at man kan sige, at det har var en stor succes i forhold til det, som vi jo godt ved, at Juventus og Sterne vil have ud af det. Altså lidt ekstra penge på, øh, på bankbogen. Så, så bliver det billede lidt mudret i det her år, hvor der er en masse andre sager. Plus Valencia-sagen og den her Prisma-sag, og, og jeg skal komme efter dem alle altså alle de retssager i juventus er i lige nu. Øh, men, men hvis man lige prøver at isolere det og kigge på, på det kommercielle del, så, så var Juventus egentlig på vej frem, og det var... Øh, Ronaldo et plus for.
0: Den her sportslige derote, der har været i Juventus, som jo har domineret i, i, i år 10, øh, nærmest, øh, øh, altså, hvilken betydning har det haft for udviklingen af det sportslige niveau hos de resterende hold i ligaen?
3: Jeg synes, ikke, jeg synes ikke, at man som sådan kan se, at det nødvendigvis har været sådan et lokomotiv, der bare har båret alle andre med sig, som man jo nogle gange håber på. Altså det vil sige, at Juventus bare fører an og vinder ligaer, men på den måde bliver de andre hold også automatisk bedre. Altså der er noget i forhold til, at øh, man selvfølgelig har været nødt til i de øvrige klubber igennem mange år og sætte tæring efter næring og altså prøve at bruge sine penge lidt mere klogt og måske, eller bare generelt være klogere. Øh, og det, altså, det er nogle af de mindre klubber, der har gjort meget godt. Altså et hold som Atalanta for eksempel, vil jo aldrig nogensinde kunne få de samme muskler, økonomiske muskler at spille med, som, som eksempelvis Juventus eller bare Milano-klubberne. Øh, og de har gjort det anderledes i forhold til deres, øh, ja ikke, ikke nødvendigvis deres talentudvikling, for det er ikke sådan, så mange talenter, de bare producerer. Det er mere det her med at købe billigt og sælge øh, dyrt. Øh, og og, og undervejs skabe et virkelig attraktivt produkt i forhold til til den spillestil, man har set på banen. Italien har jo også hele tiden og også igennem det her forløb været enormt gode til at producere dygtige trænere. Det gør de jo stadigvæk. De har jo den her meget kendte Covaciano-træneruddannelse i Firenze. Og vi ser jo stadig, at der er rigtig mange der er rigtig mange italienske trænere i Sverige stadigvæk, og der er rigtig mange unge, spændende æ, trænere. Og de, det ser vi jo stadig komme ud til de andre, hvad kan man sige, de andre lande, altså bare se, hvad de ser, vi har, har gang i Brighton i, i, i år. Øhm, så der er jo noget i, at, at de, de mindre klubber de har hele tiden været nødt til at, at, at tænke klogere, og det har de haft det har de lykkedes med i en eller anden grad. Men det er ikke fordi, at AC Milan og Inter og Roma osv. Og bare er blevet bedre og nærmere lige for den sags skyld. Bare blevet bedre af, at Juventus også er gode. Nogle af de her klubber har jo været nødt til at være helt ned og vende, både økonomisk men også billemæssigt, for ligesom at komme op igen. Så jeg ved ikke engang, om det havde været en fordel, at Juventus bare kørte som det her lokomotiv. Øh, der tror jeg måske lidt, det har været ligesom i Tyskland med, med Bayern for eksempel.
0: Hvis vi lige skal, skal runde Juventus af, så fik de jo tidligere på sæsonen, som vi også har været inde på, en, en straf på, på 15 point, men fik i sidste uge medhold i, i sagen og fået deres 15 point tilbage. Øh, kan du sådan helt kort for dem, som ikke er så godt inde i sagen, kort fortælle, hvad, hvad det går ud på?
3: <laughs> ja, ja, helt kort bliver svært, hvis vi også skal, skal oprise, hvad selve sagen går ud på, men, men ganske kort så handler det jo om det her med, med og at... Der er jo ikke noget, der ved, hvad en fodboldspiller der er hver, Så Juventus, mener anklageren fra det, det italienske fodboldforbund, har oppustet nogle transferværdier på nogle spillere, og så har draget fordele af det i sine sin regnskaber. Og det, det mener man, at man ikke må. Det er der ikke deciderede regler. Der siger man ikke nu, men det kørte de altså alligevel en sag for. Og det var derfor, de fik de her 15 point. Så kørte Juventus en appelsag ved den olympiske, italienske olympiske sportsdomstol. Og de kunne, ikke, altså de kunne ikke gå ind og ændre ved sagen som sådan. De kunne bare bedømme, har det italienske fodboldforbund i den sag, de har kørt med Juventus, handlet efter reglerne, eller ej. Det vil sige, at de kunne vælge at hvad hedder det, understrege den, den dom på de minus 15 point, der var. Eller de kunne vælge at ødelægge, eller hvad kan man sige, strege hele sagen ud. Og alligevel, det var egentlig kun de to ting, de kunne, men alligevel endte det med sådan en mellemting, fordi der kom nogle overraskende ting frem under retssagen. Og faktisk så er sagen nu blevet kørt helt tilbage til det italienske fodboldforbund, og det er derfor, at Juventus så, så, så har fået de her 15 point tilbage. Det ender med, at det sådan et, 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 et underligt miskmask og, og kødermuder og fra, fra det italienske fodboldforbunds hvad hedder det, side. Og hvad der nu kommer til at ske i den her sag, det, det er virkelig svært at vide. Der er også andre sager i gang, og så videre, men det, det er et kæmpe mod, jeg forstår godt, hvis, hvis det er svært at sætte sig ind i, men det er sådan lige det, det store oprids af, hvad det, hvad det drejer sig om.
2: Peter? Jamen jeg vil egentlig bare høre, er der overhovedet nogen, der var i tvivl om, at Juventus ville få de point tilbage? Jeg, synes, det er sådan ret, mm. jeg føler også at i italiensk fodbold lidt ikke så meget som dig, men jeg synes altid, når der er disciplinær straf, så bliver de kørt tilbage helt eller delvist. Så jeg tænker, at de andre klubber og dem, der jo så kunne profitere af det her og komme i top 4, og sådan noget, har stemningen ikke været, at de point nok ville komme tilbage, eller har man virkelig troet på, at man ville straffe dem så hårdt?
3: Jo, altså stemningen lige efter var nok, at, at her så vi noget, der faktisk var nærmest på større... Altså på højde med Carl Choppoli skal i 2006, hvor Juventus er rykket. Ikke fordi sagerne handler om det samme, men sådan i, i om, altså omfangsmæssigt, ikke? Øhm, og, og hvad kan man sige? Som sagt, lige da de fik de her minus 15 point, så var der også nogle andre sager, som man vidste stadig var i gang, og når alt det her lagde om på hinanden i sådan en kæmpe pyramider-sager mod, mod Juventus, så var det sådan, uha, det ser ikke godt ud for dem, og det kan godt være, at de ikke slipper fri eh, den her gang. Men, men hen over de seneste måneder, hvor man nærmede sig den her appelretssag, og der kom flere ting frem om, hvordan det italienske fodboldforbund måske havde altså kørt deres sag, ikke sådan helt strømlignet, og der var nogle ting, de måske havde klokket i osv., så rejste der nemlig, som du er inde på, Peter, ret hurtigt sådan en, en generel diskurs af, at at Jo, det var rigtig meget at tyde på, at Juventus ville i hvert fald ende med at få de her 15 point tilbage. Øhm, sagen er jo så bare kørt tilbage til det italienske fodboldforbund, så den kan jo blive kørt igen. Og der er også stadig en anden sag med nogle coronalønninger, der ser lidt, lidt grimt ud. Så, så, så jeg vil ikke sige, at Juventus har klaret fuldstændig frisag. Men øh, jo, det er det ret hurtigt med at være sådan noget, der gik sådan halvt i sig igen, vil jeg sige.
0: Vi har jo allerede øh, talt øh, om Champions League i dagens program, øh, men øh, hvor vi blandt andet har ret op fokus mod det her Derby della Mandonina, siger du korrekt.
3: Derby della Mandonina. Ja. ja,
0: perfekt. Ja, man. Hvor stort øh, er det opgør øh, i dine øjne?
3: Åh, oh, altså forstille sig, jeg siger fodbold, så er det jo bare jeg altså, det er jo, det er jo det er, jeg synes, det er jo det største derby i Italien øh, overhovedet, og det er jo Altså det får man bare nogle ekstra dimensioner, når det er en Champions League semifinal, og også når det er på, på, altså på bagtøbet i 10 år, hvor altså Milan og ens begge har været nede og øh, på mange områder, og nu øh, jo er øh, altså på vej frem. Der er nogen, måske nogen, der synes, at det ikke ser så ud altid med, med selve spillestilen og så videre, men jeg synes nu klart, at begge klubber er på vej frem. De har begge lige uh, vundet et mesterskab inden for de sidste to år, uh, og, og altså, det kan jo være, uh, sådan en Champions League-final kan jo være starten på, på kæmpe store ting uh, for, for de nye projekter i Inter og Milan, så altså, selve den historie uh, og hvad det kommer uh, på, uh, på baggrund af, og så når man tager hele historien med, med David eller Madolina uh, på, uh, på altså nede i ligningen, så uh, altså, det er det kæmpe store. jeg gør mig sindssygt meget til de her kampe.
0: Og det her, David, det bliver jo kun en realitet på grund af, at det absolutte førhold i Serie A Napoli jo røg ud til Milan Hvor overrasket var du lige over det og hvordan har reaktionerne været på det i Italien?
3: Jamen, øh, de har altså, selvfølgelig er, er der sådan en mild overraskelse, men, men faktisk lige præcis Milan har jo haft et ret godt tag på, på Napoli også i den her sæson, selvom Napoli har været fuldstændig Øh, altså bare kørt ud af. De har, altså, de, de har set lidt, måske lidt trætte ud på nogle punkter. De skal nok vinde det her mesterskab, og nok allerede i weekenden, ikke? Men, men de har set lidt trætte ud på, på nogle punkter. Så, så, så den her kvartfinale, som det jo var, kom, kom på et godt tidspunkt for lige præcis øh, Milan. Så, så sådan lige i forhold til, til den tid, der var sådan lige op til kampen, der var måske ikke den kæmpe store overraskelse. Øh, og, og medierne i Italien lige nu er bare fyldt med... med, med, med altså, man har hurtigt glemt, altså ikke som sådan glemt, men man man, jo, man har måske lidt glemt, at Napoli røg ud, og egentlig bare er fuldstændig op at køre over, at, at man har alle de her italienske hold i, i slutspillet i, i, i de store turneringer, og så har det her darby. Det her man skal virkelig ikke tage fejl, altså selvom, selvom de er vant til storhed i Italien og italiensk fodbold, så kan man også godt mærke på dem, at det er, det er ved at være nogle år siden. Så det er, det er kæmpestort, og det bliver kæmpestort, når, når, når vi når til den 10. maj eller når Det er første kamp der. Øh... Peter, Frederik, er der noget af
0: det her overhovedet der overraske, når I sådan hører en italiensk fodboldekspert forklare lidt om, hvordan tilstanden er i CA?
2: Nej, det lyder, det lyder meget, som, som det ser ud. Men det er jo rart at få det, hvad det uddybet af, af en, som føler det endnu tættere. Det er, det er super spændende og de fleste kan jo huske dengang, at CA var rigtig god. Så det tror jeg, at der, der er mange, der håber kommer til at ske igen. Så, 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 så det har været fint at høre, at at patienten lever i bedste velkommen?
1: <laughs> Nogle af de der sager med, øh, omkring Juventus med point, der bliver trukket fra og så givet igen. Det er sådan noget, jeg tænker only in Italy, hver gang jeg hører de der ting. Det er bare så uigennemskueligt synes jeg. Eller så uigennemskueligt hedder det, som noget overhovedet kan være. Øh, har du en lille, hvis man lige må stille spørgsmål, med, har du en lille teori om, øh, hvad det er, Napoli lykkedes så godt med i år? Fordi det er jo også bare en fed historie for, øh, for fodboldromantikere rundt omkring.
3: Altså, jeg tror virkelig, at man skal kigge på hele det projekt, som Napoli har gang i lang tid, fordi øhm, altså, det bliver meget sat, sat frem som det her lidt, den her lidt kaosklub nogle gange fra det her meget passionerede Syditalien, som jo generelt er noget andet end Norditalien. Både hvad angår ressourcer og byråkrati og sådan nogle ting, så er det lidt mere kaos nogle gange i Syditalien. Men faktisk lige præcis Napoli er jo en enormt veldrevet klub lige de her år. En af de få klubber i Italien, der ikke kører med gæld. Øhm, så så det, det, jeg synes, de især lykkedes med, det, det er den her overgang fra det der sejehold, som vi alle blev betaget af med, med Mertens og Carl Hon og Insigne op foran, og så overgangen, altså den generationsskifte med at få de her lidt aldrende spillere ud, og så generationsskiftet til det hold, vi ser nu, øh, hvor det er særligt er en, en gut, som de færreste nok egentlig kender, men, men, men deres er sportsdirektør Christiano Giuntoli, som, som har været, altså, mastermindet bag det her også i, i hans ballet igen, øh, som jo har som jo bare lykkes i forhold til at etablere det her nye hold. Det, det er sådan en blanding af det. Øh, og, og så, altså, jeg tror, at mange, der har set, hvad det er, de lykkes med rent spillemæssigt øh, inde på banen, at, når, når det flyder allerbedst. Altså, øh, Kvartsgælder i den her øh, lidt mere frie rolle, øh, som vi ikke har set i mange år i Italien. Som jeg husker, at de har sammenligninger med Madonna kommer frem, og Osim Handel, som, som er en nier, som, som som Napoli ikke rigtig har haft siden Iguane, da han skruede alle de her mange mål øh, for lang tid siden. En af verdens er en eneste nier
0: lige nu nærmest, ikke? Altså, det er jo som om, ja, at, for at for alle store hold skriger på nier rundt omkring, og det er jo også derfor, han er rygtet til, til, til nogle af de allerstørste klubber øh, rundt om øh, i Europa lige nu. Peter?
2: Jamen Jeg vil egentlig bare høre om, nu snakker vi jo lidt om fanballadet øh, herhjemme, men der er jo også noget fanbalade i Napoli øh, med, med, med ultras der, og de skal registrere sig og sådan noget. Bliver den løst, så der bliver mesterskabsfester, eller er de stadig sure på klubben, eller hvordan øh, hænger det sammen? Ja, det
3: er Ja, det er vildt dårlig, øh, vildt laver timing, fordi øh, altså der er der er stadig, som jeg kan forstå noget, noget øh, en strid mellem mellem de ultrastærker og ejercius, som jo ellers lige var begyndt at blive sådan lidt nærkært. Igen. Uh, han har jo ikke altid været lige vældig blandt Napoli-fansene. Han er også for rom, det skal jeg sige, så det, det hjælper ikke altid uh, nødvendigvis lige meget. Uh, men men det der, altså, der skal være de her ting uh, til sidst uh, i en historisk sæson. Det er da det der ærgerligt for samlet billede, som jeg... Altså nu har jeg ikke lige læst de seneste nyheder i det, hvis de, de er udkommet her de sidste par dage, men, men som jeg ser det, så er der stadig ikke en løsning der, så, uh, så det er lidt svært at se, hvordan den skal ende op til, op til weekenden desværre.
0: Niklas Stein... Journalist på Radio 4, stifter af dk og ekspert i italiensk fodbold. Tusind, tusind tak, fordi vi lige måtte ringe til dig og blive lidt klogere på, på tilstandene i Serie A. Jamen altid. Tak fordi jeg være med. Jamen fornøjelse. Tusind, tusind tak. Vi er ved at være ved vejs ende, men som altid så skal vi uh, i gang med uh, Kaspers uh, yndlingsting her i Fodbold FM, nemlig ugens udenlandsdanskere. Og uh, Peter... Hvem har du øh, taget med til os i dag?
2: Jamen, øh, jeg har taget Philip B. Oh, nej, det har jeg. Jeg har taget... Jeg har taget Jens, AC? <laughs> AC, ja. Jens Odegaard øh, fra AC. Øh, det har jeg faktisk. Øh, Der har jeg, nu er han jo i semien i uh, Conference League. Og øh, hvis man øh, får lyst til at google en spiller, der har været i, øh, se en, der har været i mange øh, klubber, så kan man bruge ham som eksempel. Øh, kom til u 19 fra Lyngby og har været lejet ud øh, fra Sassuolo til en 7-800 klubber. Øh, tror jeg måske overdriver svagt. Ah, Men det ser, ud som om, det ser ud som om, at han nu har fundet øh, som 24-årig en, øh, en liga, hvor niveauet og klubbens spillestil og alt muligt andet passer. Og han har, øh, hvis jeg ikke talt forkert, 12 mål til sit navn i den her sæson, og har generelt øh, spillet godt. Så jeg synes, øh, jeg, jeg vil tage ham med, fordi øh, det var, da han forlod Superligaen, synes jeg, en utrolig spændende angriber, som øh, også en momentvis har set, øh, set rigtig god ud. Men nu ligner han vel en, som på en rigtig god dag... Øh, kan vel være i, i udkanten af landsholdet, hvis man kan fortsætte på det niveau, han er. Bare lige for at runde lidt op på sådan en mandag.
0: Men altså også fremragende med nogle flere angriber, som Nemlig. gør det godt derude. Ikke? Fordi Nemlig. der er jo bare en mangelvare rundt omkring, både i Superligaen, og som vi lige snakkede om også på, på, på allerhøjeste øh, niveau. Nu er der jo nok en, en vis herre fra Serie A, som står lidt foran ham øh, i forhold til at skulle spille for, for landsholdet, men, men jo kun fedt med mulighed og fedt fundet frem. Ja, lige præcis. Øh, Frederik? Ja, men øh, min er sådan lidt mindre
1: øh, hipsteragtig. Øh, jeg Jeg har gravet øh, Simon Kær frem, og det kan godt være, at den er sådan... Gravet frem. Ja, gravet <laughs> ham. Den, den er... Øh, altså, han, øh, han har jo fået en del hug for mange af de her skader og er blevet dømt færdig... Øh, Øh, i flere sammenhænge, men jeg har været overrasket over, hvor hurtigt han er gået ind og blevet altså, en fast mand for, øh, for AC Milan igen. Det kan godt være, at han ikke spiller alle kampe, men han fik altså øh, to gange 90 minutter i Champions League kvartfinaler mod Napoli, hvor øh, han spillede to fremragende kampe. Øh, selvom der også er stor konkurrence på de der pladser nu med både øh, Tomori og ham med øh, Thio, den unge tysker, og så vist også øh, Pierre Caloulou, som også har spillet lidt højere back, men der er i hvert fald mange ombud der i midterforsvaret i AC Milan. Så jeg synes, at, at han fortjener en, ja, en, en applaus den her uge, og så fik han også nogle minutter mod Lecce i weekenden, hvor han spillede en halv time, så han har, han har også fået spillet en, en del minutter her på det sidste.
0: Jeg vil også gerne lige byde ind med det, altså, jeg har jo om nogen været efter Simon Kjær flere omgang i, i det her program, og især hans fremtoning, når han træder frem for det danske landshold. Jeg synes jo, at han gav jo et, et fint interview øh, efter, at A.C. Milan ligesom var, var gået videre, hvor jeg synes, at han, han fremstod helt anderledes, end hvordan man ligesom, øh, opholder, eller opfatter ham, når han ligesom står frem for landsholdet. Øh, hvilket jeg synes var, var meget befriende. Altså en meget mere afslappet og tilbagelænet og, og cool øh, Simon Kær, øh, som jo også altså, stod af med den her, lad os håbe på, øh, Darby-kommentar også. Øh, hvilket jeg synes var, var befriende. Og med enig. Og det, det står lidt for egen regning det her, men det kan godt blive en
1: lille smule højtidligt på landsholdet med, med ham og, med Michael regning, og, og
0: og hvad de andre ledere på det hold, der hedder. Så jeg, jeg er helt enig. Vi har også uh, fået en fra Jesper Rune Herold Søren, skriver den må tilfald til Victor Christiansen og Daniel Iversen, der havde en stor rolle i weekends vigtige sejr mod Wolverhampton VK med sidste sejrsmål og Iversen med, med nogle flotte redninger. Også øh, to gode øh, bud på, på ugens udlandsdanskere især
2: her, Daniel Iversen, øh, som jo har, har virkelig gjort det godt for, for et virkelig ringe læstehold. Ja, det, det, er, det er virkelig en god historie, og med til historien hører så, at øh, altså, hvis han har arme ham, der stod for ham, så bruger han dem ikke. Så, så han skulle have chancen på et tidspunkt. Award. Ja, det, det er en af de dårligste målmænd, der har stået fast på et hold i Premier League, det er det. Men... Ja, altså, når det er sagt, så, så havde han jo ikke fået pladsen, hvis ikke han var god nok, og han har faktisk gjort det rigtig godt. Så det er, det er et super godt bud, og det, det er stærkt gået, jeg så også...
0: Øh, også en vigtig sejr for dem Så bringer Mors jo ikke? Altså, bringer Lad os håbe på, at der Leicester Lesterhold, det overlever i, i Premier League med de her to danskere. Det vil forhåbentlig give dem en masse muligheder frem mod, mod næste sæson for at, at blive en del af det her Lesterhold i Premier League. Det her, det blev de sidste ord af anden halvandet af fodbold.fm, og dermed også de sidste ord af denne udsendelse. Kæmpe tak til Peter Foglund fra Arbejdernes Landsbank og Frederik Sjangong fra BT Sporten for at medvirke i dagens program, og ikke mindst til journalist Niklas Stein for at gøre os klogere på italiensk fodbold, som altid vil jeg gerne til kæmpe stor tak til alle der sidder derude og, og lytter med. Hvis I godt kan lide hvad, hvad I hører, så endelig sørg for at dele det og give det videre. Det sætter vi stor pris på. Og husk på endelig at ind med Rigs øh, Det kan også være uns Takling, eller skulderklap eller uns Det kan I kan gøre på vores Facebook side FM eller på Twitter, I kan også sende en mail direkte til Kasper på k@dksnæbleray247.dk. Kæmpe stor tak til Kasper Ude på knapperne. Mit navn er som altid Sebastian People's og vi lytter ved, når fodbold 5 er tilbage igen næste uge Samtidig samme sted